0: que ya tenemos en la línea telefónica a José Becil. José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, José? Muy bien, gracias a Dios. Usted, todo bien, todo el público, un saludo.
0: Muchas gracias. Oye, José, pues mira, comentábamos antes de, de, de que pudiéramos hacer el enlace contigo, de esta nota que, que nos hicieras favor de ayudarnos, ¿a qué lo genera o por qué es posible que esto se dé? La nota dice que el SAT bloquea 25 mil cuentas bancarias... ...de adeudos del fisco... ...¿cómo es esto posible? Mira... Eh, ...el Código Fiscal de la Federación... ...prevé... ...que cuando la Secretaría
1: de Hacienda... Bolsa ...tiene sospechas... ...de que... el ...contribuyente no le va a pagar... ...entonces... ...podrá embargar las cuentas bancarias... Esto es algo indebido... ...porque no, no le dan la derecha de audiencia... ...al, al contribuyente... Y lo hacen arbitrariamente muchas veces sin notificarlo. Habrá que ver si, si serán personas no localizadas o personas que no están de, de alta en la Hacienda, que han tenido eh, movimientos recurrentes. Pero lo, lo correcto que debería de ser era primero requerirles y si agotaron los requerimientos o no los localizaron, entonces hacerlo. Pepe, hola, ¿qué
2: tal? Soy Manuel Arango.
1: ¿Qué tal Manuel? Buenas
2: tardes. Buenas tardes, qué bueno que nos acompañas a la distancia. Oye, entonces, uh -huh. eh, para que nos quede claro, aunque estaba, antes de que tú abordaras eso, estamos platicando un poquito de, de, de esta noticia del Sad y los 60.000 que van por los del IDE, que explicamos ahorita qué es ese tema. Entonces, si es posible, o tú ya sabes de alguno de tus clientes o amigos, o, o en el medio, que sin deber a entender, bueno, no es deber temer, no, no es la expresión, sin avisar, sin que haya una requerimiento sin que haya, un requerimiento, sin que haya una auditoría sin que haya una revisión de repente te pueden congelar la cuenta o has sabido que en concreto a alguien le han bloqueado esa cuenta?
1: No ahorita por lo que corresponde a, a las personas que, que les están requiriendo el impuesto por efectos del IDE, sí. no tengo conocimiento de que ya hayan embargado cuentas sí sé y sí he visto que han embargado cuentas antes de empezar la auditoría o cuando están por medio de una auditoría o un requerimiento arbitrariamente si sí lo hacen con este nuevo programa de 600 mil cuentas que mandaron eh, requerir de pago sin previo requerimiento nada más como una simple invitación eh, no estoy enterado de que ya se hubiera dado el primer embargo sin embargo eh, pa para efecto de, de lo que corresponde a auditoría ahí sí lo han aplicado auditoría
2: Si no sabemos que desde siempre, bueno, pues cuando alguien está en un proceso de auditoría Y, y por ahí ya le están fincando algún, algún requerimiento Pues obviamente el, el fisco tiene el derecho, vía la Secretaría de Hacienda De congelar los recursos para el pago de los impuestos El tema es aquellos que teniendo una operación diaria, natural, doméstica Por algún movimiento que puede ser ilícito o que puede ser por, por error Le puedan bloquear la cuenta, ¿no?
1: Sí, mira, de hecho yo considero que eh, lo, las mismas invitaciones, aunque llevan el carácter de invitaciones, van encaminadas a, a una recaudación mayor. El IBE es el 2%, o era el 2% en el año de 2009, que es donde están fincando esta responsabilidad, y están requiriendo un promedio de un impuesto aproximado del 20% sobre el monto que es recomendable es que la gente que tiene ese movimiento vaya y lo aclare, porque pues, estamos hablando de 600.000 mil cuentas, y esas 600.000 mil cuentas, pues pudieron haber sido el producto del depósito, del gasto que el marido le hace a su esposa, o por qué no, en algunos casos que la esposa le hace a su marido para efecto de gasto, ¿no? Y ahí, si no se hace la aclaración, pues entonces estarán metidos en un problema, porque irán a... a, a
2: Entonces, José,
0: podemos interpretar un poco como si hay posibilidades que estas personas que, pues es un dinero que les ingresa por estas vías informales y que es una forma de hacer más expedito y se me olvidó, no te preocupes, ahorita te deposito, le deposita, que le descuenten ese, ese impuesto, ¿es, ¿es legítimo, es, es factible?
1: Sí, a, de, de lo que es el depósito en efectivo pasando a los 15 mil pesos sí, y antes eran 25 mil pesos uh -huh. eso sí porque está la ley del impuesto a los depósitos en efectivo y eso lo hace legal uh -huh. aquí el problema es eh, precisamente de, de que lo están considerando que pudiera venir de una actividad ilícita yo creo que si lo que están tratando es de de eh, combatir la evasión fiscal ...y lo que platicábamos en, en los programas anteriores... Ajá. ...que la falta de capacidad de la Secretaría de Hacienda del SAT, ...en este caso, para la fiscalización... ...la va a ocupar con mecanismos alternos como es este... ...pues a mí se me hace absurdo que alguien que tenga dos movimientos en efectivo... ...o tres movimientos en todo el año... ...le quieran cobrar una cantidad grande... ...porque pudo haber sido simplemente que hubiera vendido su coche... ...se lo pagaron en efectivo y lo depositaron... Inclusive, pudieron haberse al banco y ahí se lo están depositando en efectivo porque no aceptarían cheques o porque tenían la cuenta del mismo banco y le dice mano en efectivo okay. eso es diferente a que si una persona tiene constantes depósitos en efectivo, pues ahí sí se ve una, una actividad económica que, la cual posiblemente no estuviera pagando impuestos uh -huh. entonces cuando
0: es recurrente, cuando sí sería conveniente bueno pues avisarle, oye ¿Qué pasa si te estoy quitando el 3% y resulta que tú nunca protestas, nunca me dices nada, o sea, ¿a qué te dedicas?
2: Exactamente, Ajá. Sí, y que bueno, más que avisar, bueno, pues digo, no, 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 el camino tradicional ilícito y el correcto, bueno, pues es empezar a hacer, deber hacer las, las declaraciones mensuales y después la anual, para que igual, bueno, pues si tienes un impuesto, te lo viste sí. o no, tienes que pagar el impuesto y tomar a cuenta estas retenciones del IDE.
1: Sí, Ahora, preguntémonos ahorita, ¿qué va a pasar después? ok, ya cobraron el impuesto ¿no? ¿qué sigue? Que de alta en contribuyente? ¿no quedó de alta? ¿es localizable? ¿no es localizable? porque es una es una invitación sobre un, una persona que está aparentemente reconocida por los bancos no, no por la Secretaría de Hacienda entonces, este, volvemos a lo mismo ¿no? todos los actos de fiscalización de la autoridad están completos, tienen eh, eh, completo el, el ...el punto de fiscalización... ...o la idea no es mala... ...nada más hay que afinarla... ...y hay que seguir una lógica... ...sobre el movimiento que lo están recibiendo.
0: ¿Pero de alguna manera no se está recargando... ...en el banco actividades que le competen... ...más directamente al gobierno?
1: Sí, es factible... ...desde hace muchos años... Eh, ...existe la obligación para los bancos... ...de identificar el domicilio del contabiente... ...tenemos que ver una cosa muy importante... ...todo lo que pasa por bancos... Es la radiografía de las empresas. Entonces, el obligar a los bancos a través de la Comisión Nacional Bancaria y del Código Fiscal de la Federación a la identificación del contribuyente y su domicilio ayuda a la fiscalización. Yo no digo que sea malo, yo creo que es muy bueno y es una muy buena estrategia por parte de la Secretaría de Hacienda. La cosa es que, que las actividades se quedan a la mitad. Realmente es el componente domicilio, realmente es la identificación quién verificó, cómo verificó, la misma Secretaría manda requerimientos al aire, sin tener la certeza si Estados no están contribuyentes. En fin, hay, hay, hay una serie de cuestiones alrededor de esto, que son las que para mi criterio deberían la autoridad complementar en su acción de fiscalización, y entonces sí serían muy buenos programas de fiscalización. Claro. O sea,
0: este, te quiero hacer una pregunta que la gente del público tuvo la gentileza de llamarnos cuando supo que nos iba a hacer favor de, de, de platicar. Él decía, señor Israel Castillo, Bien. hoy que a partir de los 75
1: años ya no hay que declarar ante el fisco, que hay de cierto? No, no es cierto. No es cierto. Siempre hay que declarar ante el fisco cualquier ingreso que se tenga mientras tenga incremento en su patrimonio. Hay que declararlo. La ley no tiene un tope en cuestión de, de la edad. Sea sí. quien sea, es, la edad que tenga, tiene que seguir declarando. No existe esa disposición. Pero que tenga cuidado, porque independientemente, si,
0: si de todos modos es causante no. y no paga, pues no importa qué edad tenga.
1: Así es. Sí, así es. Inclusive, eh, que tengan mucho cuidado porque son personas mayores que pudieran estar utilizando su nombre para hacer otra serie de circunstancias pensando que si existiera un problema, pues este, eh, la, la posibilidad de requerirlo sea menor, no es cierto. Todos tenemos la misma posibilidad y todos somos igual de contribuyentes mientras estemos recibiendo ingresos.
0: Aquí el principio es, si tú generas una renta, tú pagas impuesto, independientemente de la edad que tengas.
1: Así es, ajá, cumpliendo las condiciones de la ley, ¿no? Y las claro. características y las posibilidades de reducción. Sí, pero en este caso, que esté en una edad todavía, bueno, aparentemente, ya para
0: muchos esa edad está jubilado, pero bueno, seguramente tiene algún negocio o algo y le sigue generando
2: una renta y tiene que hacer, tiene claro. que hacer una declaración correspondiente. Sí, es una renta o bien si tiene un negocio, como bien dice Pepe, alguna actividad mercantil, si, si nada más viene de su jubilación, con eso no tuviera ningún problema, si tiene una, una extraordinaria, unas rentas o unos ingresos en efectivo o algo, pues bien dice, no hay edad para eso, y es que tengo 92 años, no importa, o es viejito o viejita, si no usted, su familia,
1: alguien tiene que ayudar a hacer la declaración. Es, es correcto, porque si no, imagínense también por el otro lado el abuso que se daría, como mi papá o mi mamá, que ya son mayores, que tienen más de 85 90 años, ellos reciben el ingreso, no pagarían el impuesto y luego me lo donan a mí como su hijo y el ingreso de padres a hijos es exento. Entonces ah. hubiera sido una actividad que no hubiera pagado impuesto y el beneficiario final soy yo, que no tengo esa edad. Por eso es que todas las edades están grabadas. Claro. Por eso, señor Israel Castillo, si nos sigue escuchando, pues ya
0: ve si hay que pagar impuesto, aunque tenga 75 años. ¿No? ¿Y qué, qué, qué nos sugieres que haga la gente? José, pues que haga su declaración puntual y resuelva sus problemas hacendarios para que no llegue a estos límites de que pues, le congelen su cuenta. Que, pues, el...
1: Mira, yo, yo lo que sugeriría ahí es que les llegó la invitación, eh, que tendría que ser el primer documento que ellos podrían tener para que no sospechas de que les van a congelar su cuenta. Si no, no habría por qué. Si llegó el requerimiento de la invitación, es porque lo tienen detectado. Claro. Entonces. Yo lo que sugiero es que con esa invitación se acerquen a la Secretaría de Hacienda y que hagan un escrito aclarando de dónde vienen los ingresos. Si son ingresos que no pagaron impuestos, entonces sí tendrían que pagar el impuesto. Uh -huh. Pero si son ingresos que ya pagaron el impuesto, convendría dentro del escrito decir cómo y cuándo y con quién se pagó el impuesto y por qué llegó el ingreso en efectivo. No es justo que se pague un impuesto... Cuando requiere de un ingreso lícito que ya, ya pagó impuestos.
0: Claro. Perfecto, José, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y espero que
1: en otras oportunidades podamos hacer lo propio. Con muchísimo gusto, te lo agradezco a ti, Manuel. Muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio y estoy a sus órdenes. Gracias, gracias. José. Hasta no Hacemos
0: una pausa, regresamos.